0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López. Bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen una vez más. Sí, va por ti, Señora. Hoy en nuestra oración contemplaremos el primer misterio gozoso. La Anunciación. En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel. Salve, llena de gracia. Ella se turbó. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y concebirás en tu seno. Y darás a luz un Hijo a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo podrá ser esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. He aquí a la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. el aleteo del ángel, el rubor, el nerviosismo de la Virgen, su dulzura, su confianza y determinación, su abandono. Todo está ahí, ¿verdad? Era parte de la Anunciación, la primera sonata de las sonatas del Rosario del violinista y compositor del siglo XVII, Heinrich Ignaz Franz von Wiffer. Y aquí estamos con nuestro invitado de hoy, Borja Coelho de Portugal. Hola, Borja.
1: Hola, María José.
0: Muchísimas gracias por venir aquí y por ser tan generoso.
1: Muchas gracias a ti por haberme invitado. Me hace muchísima ilusión.
0: Borja es empresario, está casado, es padre de dos hijos y es amante de la música.
1: Sí, me encanta la música.
0: Y, Borja, si yo te digo o te pregunto, ¿música y Dios te inspira algo?
1: Pues eh, mucha música y muchas piezas de música me inspiran completamente a Dios, ¿no? Me, me tocan el alma. Y de hecho, las piezas que, que he elegido para hoy me han tocado el alma en algún momento, ¿no? Y espero que a la audiencia les guste.
0: Borja, eres el, un gran exponente entonces del argumento de este programa. La música te emociona, te lleva, te lleva a Dios. ¿Y con qué pieza nos vas a encaminar?
1: Pues la primera pieza que he traído es eh, una pieza del gran Johann Sebastian Bach, una sonatina de una cantata que se llama Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.
0: sabes alemán, ¿eh? Un poco,
1: <risa> <risa> un poco. Y bueno, pues la traducción es que el tiempo de Dios es el mejor momento. Esta pieza también se conoce como Actus Trágicus.
0: ¿Tú crees que eso lo puso Bach?
1: No, 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 yo creo que no. Yo creo que, que Bach tenía una idea de este mundo como un paso previo ¿no? a, a, al cielo. ¿no? Esta pieza no se sabe muy bien cuándo se compuso, pero lo que sí que está claro es que era la música para, para un funeral.
0: Sí, y ya verás, querido oyente, la sonatina es, es un pequeño exponente porque es solo el inicio, pero ahí ya, ya está esa serenidad, paz, un deseo de, de traspasar el límite de lo terreno. Alguien ha dicho que toda la pieza, porque la, la letra es preciosa y si tienes ocasión escúchala, que es una lección musical de teología cristiana, de... Consuelo y serenidad
1: Absolutamente Esta interpretación que vamos a escuchar Es, eh, es un arreglo para, para cuatro manos Que bueno En
0: orígenes que... son flautas, me parece
1: Sí, efectivamente Pero bueno, creo que, que Es más sentida en piano O por lo menos a mí es que en piano me gusta más
0: A ver, que nos inspira A ver Mira qué cosita más bonita, la sonatina de la cantata BWV106 de Bach.
1: Ahora damos paso a una pieza de Ludwig van Beethoven, es el trío del Archiduque. Esta versión que vamos a escuchar la interpreta al piano eh, Daniel Barenboim, por el cual tengo un afecto especial, pues eh, llevo trabajando en Berlín, 18 años y me lo he cruzado muchísimas veces eh, como Él de, vive, vive en Berlín Él vive en Berlín uh
2: -huh.
1: es director de orquesta, toca el piano eh, tiene escuelas de música he tenido la enorme suerte de verle tocar el piano a un metro y medio eh, en fin, ahora mismo el pobre está está enfermo
0: Ah, ya eso te, no sabía
1: Sí, y ha tenido que cancelar todos sus uh -huh. conciertos y bueno, pues a ver si se recupera pronto.
0: Sí, ¿y por qué traes esta pieza?
1: Es otra de esas piezas que la escuchas y, 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 y te eleva a Dios, ¿no? Eh, muy especialmente cuando entra el piano, eh, es algo eh, indescriptible.
0: ¿Dejaremos que nos toque?
1: Eso, ¿Sí? yo creo que sí. Creo que lo mejor es es escucharlo y que Exper cada uno juegue aquí
0: experimentarlo casi eso ¿Mm? Y aquí lo dejamos.
1: Esta pieza era el andante cantabile del trío del archiduque de Beethoven. Y,
0: y yo no lo conocía. Me ha gustado. Sí.
1: Es maravilloso. Y una de las eh, cosas que, que te tengo que decir sobre esto es que yo con Beethoven y con Bach... Me podría ir a una isla desierta de por vida y ya está, y ponérmelo todos los días y ya está. Creo que la, la música se acabó con ellos dos. Bueno, no, gracias a Dios. Oye, no. mi gente No, gracias a Dios no. <risa> pero, pero desde luego entre, entre Beethoven y Bach, dos grandes, ¿no? Dos grandes. Por eso ahora me gustaría volver a Bach con una pieza maravillosa que es el área de las variaciones Goldberg. Es, ...es un aria y 30 variaciones... ...y un aria di capo... Eh, ...la gracia que tienen estas variaciones... ...es que no... ...el hilo conductor no es la melodía... ...sino es la armonía de todas ellas...
0: ...o sea que no se parecen a, a la melodía inicial...
1: ...efectivamente... ...lo que une a todas ellas... ...es la mano izquierda del piano... ...que es con la que los pianistas... ...llevamos la armonía... ¿no? ...el aria es la primera parte... Es la razón por la que yo empecé a tocar el piano. Yo escuché ah, esta pieza. ¿tocas
0: el piano? Sí,
1: sí, sí. Sí, yo escuché esta pieza y me emocionó tanto que, que pensé que algún día me encantaría tocarla. Eh, hace cuatro años eh, me puse con ello. Bien. El primer día que llegué a clase eh, se lo dije a la profesora que si podía tocar el área de las variaciones Goldberg. Y, y bueno, pues ella miró la partitura que yo la traía en la mano, por supuesto ella se la sabía de memoria, y me dijo, bueno, si a esta pieza le quitas todos los adornos que tiene, a lo mejor algún día la llegas a tocar. Efectivamente, es una pieza que parece muy lenta y muy fácil y muy tranquila, pero tiene muchísima complicación. Y bueno, pues a día de hoy creo que la puedo tocar con cierta gracia y... Sobre todo que lo digan mis hijos, ¿no? que me lo han <risa> oído.
0: <risa> que han sufrido tu perseverancia. <risa>
1: sí, pobrecitos, mis hijos y mi mujer, que, que claro, los pianistas estamos todo el día repitiendo compás sí. tras compás. Y bueno, pues pobrecitos. También me gustaría dedicársela un poco a ellos. <risa> <risa>
0: pues va, va por ellos. Ya verás que de oyente a mí me toca también. Es una cosita. Escuchado el aria de las variaciones Goldberg BWV 988 y lo interpretaba
1: eh, Glenn Gold. Glenn Gold, eh, para mí, uno de los mejores intérpretes de Bach. Y lo que tiene de curioso, por si algún oyente no, no lo sabe, es que Glenn Gold en todas sus grabaciones se le oye tarareando por detrás. ¿Ah,
0: sí? Sí, sí. Y en esta también. En
1: esta también. <risa> Creo que sí, se le oye tarareando.
0: Qué bueno. Con esta magnífica interpretación del aria nos vamos... Mmm, creo que cambiamos de tercio.
1: Pues completamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Aunque también toca el alma, ¿eh? También toca el alma. Eh, nos vamos con, con una pieza de Giacomo Puccini, que es Gelida Manina, de La Boheme. Probablemente una de las piezas más conocidas de, de este compositor y, y esta versión para mí también la mejor eh, cantada por Luciano Pavarotti y Mirella Freni
0: bueno a Mirella no la vamos a escuchar
1: ya, pero... pobre ya es verdad
0: <risa> nos quedaremos con Pavarotti solo con la primera parte cuenta un poquito
1: el contexto el contexto eh, bueno es la historia es una historia de amor no y, y esta es la, la la parte en la que los dos se, se han conocido y, y él, cantando, le cuenta cómo es él. ¿no? Eh, después de esta pieza en la ópera vendría la contestación de ella, de cómo es sí. ella. Y luego habría un dúo precioso entre los dos, que es, que es, una, que es una maravilla. ¿no? Pero bueno, como no da tiempo, vamos a escuchar esta primera parte a Luciano Pavarotti.
0: Sí, y, y notaréis tres partes. Una primera, en la que de forma tierna, qué chérida manina, qué manita helada, si me dejas calentar. Y luego, son? ¿quién soy? Soy un poeta. En la que hay el tono es diferente, más atrevido, y le cuenta que vive en la pobreza sin preocupaciones, sus esperanzas, sus sueños, y luego la parte más romántica, más apasionada... En la que le dice que le ha robado el corazón y le pregunta por su vida.
1: Esta es una parte de la ópera de la muy graciosa, en la, en la que eh, Mimi entra en el apartamento buscando su llave y él se da cuenta eh, de que la quiere, de que de que viene buscando su llave y se la mete en el bolsillo ¿eh? para que de alguna manera se, se choquen las manos. ¿no? <risa> y ahí Sí, es graciosa esta ópera, es preciosa la verdad. ¿Mueren? No. Ah, sí, perdón.
0: Sí. <risa> Como razón, Pero más tarde. ¿no? Digo,
1: en ese momento no, más tarde. <risa> sí.
0: Bueno, nos quedaremos en esta escena. Sí. Lo contemplamos. bonita es qué chelida manina eh, de la bohem de Puccini de la ópera querido oyente ¿a dónde crees que nos puede llevar Borja?
2: ¿Mm?
0: Pues yo creo Empieza que Empieza por B
2: <risa> <risa>
1: Pues yo creo que no hay duda ¿no? Nos vamos al ballet ¿no? sí. al ballet de Tchaikovsky ¿no? Y en concreto al al cascanueces al Pas de Deux a la entrada del Pas du Deux que eh, dentro de lo que es eh, el ballet del Cascanueces, pues es una parte un poco melancólica y triste. Mm, se dice que, que se inspiró en, en bueno, que, que se acababa de morir su hermana, mm. hacía poco, y que bueno, que era fue una especie de homenaje no hacia su hermana. Otra de las gracias que tiene esta pieza es que en un momento dado a Tchaikovsky le preguntaron si era capaz de componer una melodía utilizando mmm, las ocho notas eh, de una octava de manera consecutiva. Y bueno, pues él contestó preguntando si las tenía que utilizar de una manera ascendente o descendente. Le contestaron que, que lo podía hacer como él quisiera y efectivamente en esta pieza la melodía, la parte principal eh, es m, claramente ocho notas en, descendentes de una misma octava y, y es una melodía hace? preciosa preciosa <risa> <risa>
0: escuchado el pas de dos, el paso de dos, la danza del lada del azúcar y el príncipe coquelich del ballet Cascanueces de Tchaikovsky. Se identifica perfectamente. Curioso, ¿sí?
1: Muy bonito, sí. sí. sí evidentemente no utiliza las mismas notas, pero sí. sí que es una escala descendente de una misma octava. Muy chulo. Y ahora vamos a, vamos a escuchar una pieza de Edvard Elgar, son las variaciones Enigma, en concreto vamos a escuchar la novena. Estas variaciones las compuso Edvard Elgar en un momento dado, estaba en su casa en verano, estaba improvisando con el piano y su mujer le dijo, a ver, ¿puedes repetir eso que has tocado? No solamente lo repitió, sino que hizo unas variaciones sobre el mismo tema, ¿no? A Edvard Elgar le, le encantaban los acertijos y decidió ponerle un nombre, cada uno de las variaciones, un nombre de, de uno de sus amigos. ¿no? Y les invitó a todos a su casa para que eh, lo escucharan y trataran de adivinar cuál era la de cada uno.
0: <risa> sí. Vaya acertijo complicado.
1: Sí, sí, pues la verdad es que sí, un poco. Esta se llama Nimrod por un personaje bíblico que, que era cazador. Y la compuso para su amigo Jagger, que Jagger en alemán es, es cazador. Eh, lo que es. a mí me resulta muy curioso de esta pieza es que en un momento dado en que Edvard Elgar estaba un poco deprimido. Eh, pues tuvo una conversación con su amigo Jagger, el cual le, le vino a, a, a decir que un grande como Beethoven, que fíjate que. que altibajos había tenido a lo largo de su vida y a pesar de eso había compuesto cosas maravillosas y bueno, pues mientras que salía de la habitación empezó a tararear la, la sonata de la patética y bueno, pues Edvard Elgar nos regala en esta pieza los cuatro primeros compases son los mismos que los de la patética de, de Beethoven.
0: Así que volvemos a Beethoven.
1: Todo es Beethoven y todo
2: es... <risa> <risa>
0: Escuchado la variación número 9 de las variaciones Enigma de Elgar Nimrod. Me, me comentabas que te recuerda al, a Cascanueces o que ves cosas comunes?
1: Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí.
0: Bueno, no sé, yo no lo he apreciado, pero hay que escucharlo más, querido oyente. <risa> <risa> ¿A dónde nos llevas ahora?
1: Pues nos vamos. Era absolutamente necesario hacer un homenaje para mí uno de los mejores compositores del siglo XX y el siglo XXI... ...que ha sido Ennio Morricone... ...el pobre fallecido hace dos años... ...ganador de dos Oscars... ...del Princesa de Asturias, póstumo, pero se lo dieron... ...compuso la banda sonora de más de 500 películas... ...hizo que las películas de Sergio Leone... ...tuvieran sentido a través de la música... Eh, si sí,
0: tú, tú mantienes que sin esa música no, no
1: yo creo que películas como La Misión como Los Intocables del Leonés como El Bueno, El Feo y El Malo sin esa música mm, a ver, Sergio Leone era un grandísimo sí, director sí, no sí. Y, y gracias a eso eligió a Morricone para todas sus películas pero no hubiera sido lo mismo la pieza que he traído se llama Deborah Stem que es, eh, bueno, pues una de las piezas centrales de la película Érase una vez en América. Para muchos, probablemente la mejor banda sonora de la historia del cine.
0: Tengo que escucharla porque <risa> no me suena nada.
1: <risa> bueno, es que no le dieron el, el Oscar ¿Mm? porque tenía un defecto de forma. Eh, no aparecía el nombre de Ennio Morricone en los títulos del final y era uno de los requisitos que, que pedía la llegas? academia. Sí, por esa tontería no... ¿Ah? no se lo dieron. Es una película de Robert De Niro y de James Woods y esta interpretación es, eh, la realiza Yoyoma con su violonchelo un Stradivarius de 1712. No, ahí es nada. Ahí es nada. Y bueno, en fin, espero que a la gente le guste. Qué
0: lujo, qué lujo. <ríe> Era el tema de Débora, de la película Érase una vez en América, de Ennio Morricone. Fíjate, Borja, que nos has traído una selección. A ver, ¿a ti qué te parece, querido oyente? Si tienes esa misma percepción que tengo yo, en la que todas estas piezas son a mí me suenan algo parecidas. Porque son serenas, eh, un cierto tinte heroico, alguna de ellas, o, o, o de himno... Sí. Y claro, si estoy pensando en himno, son las piezas que a ti te llegan al alma. Y si, si eso a mí me trae a la mente himno, pues, no sé, mucha casualidad.
1: Hombre, no es casualidad, ¿no? Al final, Alabanza. Claro, uh -huh. absolutamente. Nos llevan a Dios. Absolutamente. <risa> sí. Absolutamente.
0: Espero que a ti sí, querido oyente, a mí. Sí. Y después de esta digresión nos vamos a... Caudísimo. Dios es alegría. Y Borja nos trae una pieza alegre, creo.
1: Sí, sí. yo creo ¿Sí? que sí. Yo creo que de las piezas más alegres que hay en la historia de la música son las cuatro estaciones de Vivaldi. Especialmente eh, especialmente la primavera.
0: Sí, pero tiene truco.
1: Pero esto tiene truco, sí. porque ¿Sí? Yo creo que que Vivaldi, pobrecito, lo hemos escuchado tanto, ¿no? Que, 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 que había que que había que hacer una pequeña variación. O, a, ver. a ver, que no no pretendo decir que algo es mejor que lo otro, pero que, ah. que es curioso escuchar esta variación. En concreto es una variación de Bugs Richter, que es, un,
0: que es muy atrevido.
1: Bueno, compositor de nuestra época es una persona muy atrevida es una persona muy joven muy, muy joven todavía eh, ha hecho teatro, ha hecho ópera, ha hecho cine eh, bueno produce sus, sus propias eh, composiciones y, y en esta pieza no vamos a escuchar más de un 25% de, de las notas del original Vivaldi, pero nos va a recordar constantemente a que está ahí y ahí para mí lo que hay es una eh, lucha entre 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 los dos ¿no? entre Richter y, y Vivaldi Vivaldi trata de salir pero, pero Richter no le deja y, y bueno pues eh, a mí me parece algo apasionante y que me hace eh, llegar a estratosferas eh, espirituales eh, eh, indescriptibles
0: Bueno a ver quién gana
1: <risa>
0: Allá ya va. ¿Qué te ha parecido, querido oyente? ¿Curioso? Con esta pieza nos vamos, nos vamos dando muchísimas gracias a Borja, Borja Coyo de Portugal, mmm, que hace sus pinitos como músico, como pianista, empresario, padre de familia y mmm, que nos ha traído la música que le emociona, que le eleva, que le toca el alma. Gracias, Borja.
1: Muchas gracias a ti, María José, por haberme invitado. Y bueno, espero que a la gente, a mi familia, a mis amigos que lo escuchen, les haya gustado esto. <risa> y alguno más, esperemos. Y alguno más.
2: <risa>
0: <risa> gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Clásica en Radio María y que estamos a tu disposición en clásica en Radio María 1 arroba es Queda con Dios y con la Virgen, que nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. ¡Mua!
1: Adiós, adiós.
0: Adiós.